0: Malvenidos sean, no quiero ir a la iglesia No quiero ser pastor, no me interesa Ese es el tema del día de hoy Aquí en el Christian Podcast Estamos en vivo desde Facebook Christian Podcast Friends Club Y estamos patrocinados por Christian Podcast Studios. Si tú quieres grabar tu podcast Aquí en Costa Mesa, en Orange County, California Estamos abriendo los estudios para el público puedes checarnos en christianpodcast.studio o ve a christianpodcast.com y ahí está el link al estudio también
1: y no solo eso si quieres proyectar tu webinar también podemos ayudarte
0: a webinarios <risa> a webinarios si quieres hacer tu webinario pues a wiwi aquí lo puedes hacer tenemos la pantalla aquí de 60 pulgadas donde puedes eh, estar conectado con zoom con 150 personas para hacer tu ah, webinario. Entonces, pues ya, ya hablamos mucho de eso. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Una de ellas ya la conocían de nuestro episodio pasado. La doctora yu Choi, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Ahí está por la invitarme. doctora yu -Yong. Y también tenemos a Abraham por allá. ¿Cómo estás, Abraham?
3: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este, abrir este espacio para poder compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias.
0: Ay, qué bonito dijo. Habla como pastor usted. A ver, Mili, pues entonces, eh, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿O por qué estamos hablando de esto de que pues porque, no quiero ir a la iglesia?
1: Porque es nuestra humanidad, betondamos, Como que hoy amanecimos muy rejegos. Ándale. ¿eh, no? y, y a veces queremos hacer nuestra santa voluntad, pero pues sí. a veces nuestra santa voluntad no es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces... Yo creo que los que somos llamados hijos de Dios, lo, lo que queremos hacer es pues que se haga la voluntad de Él y no la nuestra va, pero nos cuesta. Nos cuesta trabajo creerle y, y pues hacer lo que Él nos pide que hagamos. Sí. Entonces, eh, fíjate Beto que el, el día de ayer estuvimos aquí con nuestro amigo Abraham que está plantando una iglesia aquí en Costamesa. Y estoy bien emocionada porque aunque él no quería, y you no know, lo está haciendo. Y bueno, ahorita nos va a contar un poquito más de su testimonio. Pero ayer pasó algo bien especial, Abraham. Y Beto y yo hemos estado en, en, en ayuno y oración porque sabemos... Más tú que, que yo, ¿eh? Porque sabemos que, que algo bien fregón está pasando en Costa Mesa. Y todo, todo empieza por la oración. ¿no? Y el ayuno. Y sabemos que va a haber un avivamiento bien chido. Y, y lo sé porque donde hay obscuridad, donde hay tinieblas, la tarde o temprano el amor siempre gana y Dios se levanta y Él va a hacer que sus hijos despierten en, este, en esta temporada. en este en, en... Y Él usa los medios, así como el Facebook. Pero también es bien importante que vayamos a una iglesia y nos congreguemos con nuestra familia, nuestra familia en Cristo. Y tanto lo necesitamos más aquí, porque cuando dejas tu país, pues tus amigos se convierten en tu familia. Así es. ¿No? Entonces, Así es. estoy bien emocionada porque... No solamente está pasando en que, aquí en Costa Mesa, está pasando en, en el mundo, en Latinoamérica. Si tú nos escuchas desde Latinoamérica, platícanos cómo lo estás viviendo allá.
0: Eh, este, en Colombia, cómo lo está viviendo eh, en Colombia. Este en, avivamiento en
1: Perú? por. Ya, ya no.
0: Sorry, ya te interrumpí. Aquí hay es que no me salió hace, lo Me
1: las vas a pagar. Ah.
0: Ay, mamita. Entonces, pues esa es la idea. Que mucha gente ahorita, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Está ahorita la. El post-Christendom que le dicen. Y acabo de ver a uno de los actores que salen de Chosen, que la hace de Jesús. Y de hecho tú estabas en, en tu prédica del día de ayer domingo. Estabas hablando un poquito de este show. Y él estuvo en un, en un evento masivo en la capital de Estados Unidos que se llama eh, La Marcha por la Vida, o en inglés March for Life. Y haz de cuenta que se avienta un speech como de ocho minutos acerca de la vida. Y pues tiene mucho que ver con esta onda del aborto y todo ese rollo. Eh, se echa un speech así calibre sermón del monte. Mm. O sea, está súper poderoso ahí lo que está diciendo. Pero está hablando un poquito de esa idea de que en Estados Unidos ya todo el mundo dice... Aquí estamos en un país post cristiano. O, bueno, post cristiano, ¿verdad? Lo quise decir en las dos. <risa> bueno... Y dice, dice, they say we live in a post-Christian nation. Y luego dice, I reject that. Mm. Entonces me encantó porque siento el que eso es Jesús. lo que tenemos que hacer. Sí. O sea, el mundo te va a decir que, que ya no hay Dios. El mundo te va a decir que, que estamos viviendo así lo peor. Pero es tiempo que dijamos, no me importa. Mm. No lo creo. No, el espíritu de Dios está todavía vivo, ¿no? Entonces, pues tú tienes una historia bien interesante y la vamos aquí a, a mezclar un poquito con la historia de Yuyon también. Porque Abraham, tú nos contaste, porque fuimos a tu iglesia, acaba de empezar, es como un church plant, y nos contaste que tú no querías ser pastor, que tú no querías hacer eso, que tú estabas trabajando a gusto y que ahora sí que pues, yo no quiero hacer eso. Es más, más trabajo para mí, más trabajo para mi familia, este, y no quiero. O sea, no señor, no lo voy a hacer. Y Así Dios te es. empezó a abrir puertas, 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 hasta que dijiste, ah, caray, no, pues tengo te que abrirlas. ¿Ah? Te
1: Entonces, cuéntanos,
0: cuéntanos eso. eso. ¿Cómo cómo estuvo eso? O sea, ¿por qué no querías? ¿Por qué le dijiste, no, señor? Ya ya hay muchas iglesias o qué. ¿Cuál era tu pensamiento detrás de esto?
3: Bueno, al principio, este, fue como todo, ¿no? Um, desde pequeño tuve el llamado y yo sabía que había un llamado en mi vida y creo que um, independientemente del ministerio o el área en la que tú sirvas, lo más esencial para, para, para servir es que tengas el llamado. Es, es lo esencial. Hay mucha gente que quiere servir, tiene el deseo, pero a veces no tiene el llamado a servir en ciertas áreas. Y está bien, porque no todos necesitamos servir en ciertas áreas. Por ejemplo, este, bueno, voy a poner un ejemplo bien práctico. ¿no? Ustedes son mis amigos de muchos años y yo veo el, el ministerio que ustedes tienen y la manera en la que ustedes sirven no es necesariamente lo misma, la misma manera en la que yo voy a servir. Uh, su llamado es totalmente diferente al mío, que es con un mismo fin. Pero todo partió a, a raíz del llamado que, que Dios me hizo. Este, uh, sabía desde hace mucho tiempo que, que, que Dios nos había llamado a servir a mi esposa, a mis hijos, a mí. Y solo estuvimos esperando el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, cuando se nos presentaron algunos proyectos, eh, empezamos a trabajar con ellos y por alguna razón pues no, no, se, no se concretaban, no se concretaban y yo entiendo que muchas veces este, el, el hombre puede pensar y planear una cosa, pero Dios sabe el momento, la hora y, y sus planes son perfectos y son los más correctos. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos acelerar ciertas cosas y una de las cosas que yo siempre he tenido cuidado es que dejar que Dios se encargue de acomodar todas las cosas. Cuando, cuando nos presentaron algunos proyectos pues llegó la pandemia y con la pandemia mm. llegaron las excusas no para muchos cristianos mm. y es una realidad llegó la excusa de y creo que ahí va a entrar un poco lo que vamos a hablar con, con Julión hoy eh, llegó la excusa de ya no ir a la iglesia no porque pues está cerrada uh -huh. y on, eh, solamente iglesia online y ver las, las prédicas por la pantalla y qué bonito no desde mi casa y está bien no tiene no, no, no le miro nada malo por lo que estaba pasando con la pandemia pero muchos este, lo utilizamos como una excusa y me incluyo yo no porque a raíz de, de la pandemia dijimos bueno pues este esto de plantar una iglesia pues ya no se dio ahorita y, y qué bueno no mi parte humana decía pues qué bueno me voy a seguir y me, sí, me voy a seguir enfocando en mi trabajo este y, y voy a seguir trabajando que yo pensé que durante la pandemia también el trabajo se me iba a parar y fue cuando más, más ocupado estuve wow. durante la pandemia entonces parecía que todo iba bien y uh, una ocasión recibí, recibí un mensaje de texto del pastor que, que nos estaba capacitando para plantar la iglesia, para preguntarme cómo me iba con, con los proyectos que habíamos, que habíamos este, planteado. Y no le respondí el mensaje como en tres meses. ¡Wow! Porque no quería yo... Um, Continuar. Eso Tenía... se llama ghosting. Exacto, exacto. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. se ghosting al pastor y no le respondí. Guardé su. El mensaje se quedó ahí. No uh -huh. le respondí me quedé este me quedé así porque dije, ¿qué le voy a decir? Un... Llegó, el... Llegó la pandemia y pues podía tener mil excusas. Y decirle. Pero mm... tú
1: sabías que era una excusa.
3: Sí, 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 sí. sí. Es... Y esa es lo que iba, ¿verdad? Tenía mil excusas para decirle, oh, uh, pues. Se cerró todo. La iglesia este, que nos estaba auspiciando para este proyecto, pues ya no siguió adelante. El pastor que nos estaba auspiciando para el proyecto ya no, ya no este, continuó, porque también se fue a plantar una iglesia a otro estado, en Indiana. Indiana o Indianápolis, uno de esos dos estados. Y, uh, y podía llenarme yo de mil excusas, hasta que de alguna manera pues, me quedé pensando un día y como a los tres meses de que había recibido ese mensaje, le llamé por teléfono al pastor. Y, no, y la razón es que una de las cosas fue que no, no, había algo que no me dejaba en paz con ese mm. mensaje de texto. Wow. Había algo que no me dejaba tranquilo. Uh -huh. Que aunque tenía el trabajo, aunque estaba lleno de trabajo, aunque estaba lleno de actividades con mi familia, este, esa parte no me dejaba tranquilo. Uh -huh. Y aunque no estábamos yendo a las iglesias, porque las iglesias en ese momento todavía estaban cerradas, este, o la mayoría, ya empezaban a abrir algunas, uh -huh. yo no... Yo no este, no estaba tranquilo. Estaba tranquilo y un día agarré el teléfono y le llamé, esperando que no me contestara. Y ah, <risa> no enojó. Así como que,
1: ay, ya cumplí, no, que, no, ah, me contesté, que sí, no me contesté, que no me conteste exacto,
3: exacto. Y dije, no, 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 ahorita le voy a llamar y voy a hacer mi parte otra vez, pero ojalá que no me responda. Porque los pastores, la mayoría de los pastores, regularmente están ocupados durante todo el tiempo y, y a veces, pues, una llamada y de una de un, de un este, inesperada, pues, normalmente, no que no, no que no la respondan, simplemente expectas que no la respondan. Y, y no, pues sí, la respondió. Oh. Y me y se puso a hablar conmigo y me dice, ¿sabes Uy. qué? Este domingo dice, llega a la iglesia, vamos a platicar.
1: Pero tú no estabas yendo a ninguna iglesia.
3: No, porque okay. estaba no estaba yendo a ninguna iglesia este porque estaba usando, este estábamos en medio de la pandemia y obviamente estábamos usando, como les digo? O sea, yo creo que una de las cosas que uno debe tener Um, abriendo un poquito un paréntesis, uh, como personas es que debes de ser honesto contigo mismo mm. y aceptar uh -huh. cuando estás excusándote y cuando realmente no puedes. Hay, hay situaciones en las que tú no puedes hacer algo, pero hay situaciones en las que te estás excusando. Entonces yo en ese momento me estaba excusando con la pandemia para no mm. ir a una iglesia um, porque <coughs> queríamos encontrar, entre comillas, la iglesia correcta, a dónde mm. ir. Uh
0: -huh. La iglesia perfecta. Oye, ahorita vamos a hablar de eso con Yuyon de qué buscas Exacto. en una iglesia, pero antes de llegar ahí, esta es como curiosidad que tengo porque estás hablando de que dices que necesitas tener un llamado para poder llegar ahí. Pero Correcto. también dijiste, digo, esto no lo dijiste, pero creo que alguien me dijo por ahí que, que tenías así como que raíces judías o algo así. ¿Eso es cierto? O sea, ¿en tu vida o
3: escuché mal? o ah, no. Pues
1: sí pareces medio judío,
3: ¿eh? <risa> ¿No? Quizá parezco, pero no, no, no. Raíces judías no. Ah, okay. este, No, no, no. Eres, eres mexicano, ¿no? Soy ¿Tu mexicano esposa? 100%. Mi esposa es de Centroamérica. Es de, la bella, de la bella Guatemala.
0: Ok, entonces... Eh, y está bien, porque fíjate, alguien por ahí tenía esa idea y me la porque dijo... eres
1: gentil. Ah.
0: Eres gentil. Y está chido porque, o sea, a lo mejor eso hasta podría aplicar dentro de que... No, pues es que yo no soy de. de. ¿cómo linaje. se dice? de linaje, va, de linaje, sí, de linaje es, escogido. Sí, sí, sí. No, Dios escoge a todos, ¿no? Así es. Entonces, sí. está interesante eso que dices, que siempre has sentido ese llamado de Dios a, a. Pues como a servirle, ¿no? Pero específicamente ahora. Lo. como que el llamado es como pastorado. ¿Cuál, cuál dirías tú que es el llamado? O sea, ¿es, es pastorado, es plantar una iglesia, es este servir cada domingo. O sea por más o menos qué es lo que sientes que Dios te está diciendo, Abraham, esto es lo que te pido.
3: Bueno, este, siempre, hemos, siempre he sentido responsabilidad por, por, por las personas uh
4: -huh.
3: y creo que el llamado, el llamado es a servir como, como, como pastor. Este, eso conlleva ahí, o bueno, lleva de la mano, este, en mi caso, no, no me están este, ordenando como pastor en una iglesia establecida sino que estamos plantando una iglesia. Este, y es bueno porque aprendes, tienes la, tienes el, el, este, la experiencia de saber cómo, cómo iniciar una iglesia y a lo mejor puedes ayudar a alguien más a plantar uh -huh. otra iglesia, porque básicamente esto es lo que está haciendo nuestro pastor con nosotros, el pastor que está auspiciando la iglesia en español. En este caso, este, él, su ministerio, aparte de pastorear, es, este, es el, eh, capacitar gente para plantar iglesia. Uh -huh. Y creo que... Este, Vas a plantar una iglesia, tienes que saber cómo. Especialmente en este país que está lleno de reglas, este país que está lleno de formalidades y que tiene un sistema totalmente diferente al que estamos acostumbrados en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, que uh -huh. es totalmente diferente. Aquí uh -huh. las cosas se manejan de una manera un poco diferente eh, y tienes que aprender eso. Tienes que aprender eso para que, para que puedas crecer. Uh -huh. Tienes well. que aprender eso para que puedas crecer porque... este Ah, es una de las cosas a las que quiero llegar un poquito más adelante. Me adelanto un poquito y luego me voy a regresar. A ver. Eh, una de las necesidades... Un como, paso para adelante una, y dos pasos para, dos atrás. para atrás. así okay, es, ¿verdad? Como ver. el baile, ¿verdad? <risas> este, vamos aprendiendo a bailar también, ¿verdad? Sí. Este, Por ejemplo, aquí en, aquí en Estados Unidos, para toda la gente que nos está viendo en otros países y que nos está escuchando en México, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos la iglesia hispana o la iglesia este, latinoamericana ha padecido mucho en muchas áreas. Eh, ha habido muchos pastores que han plantado iglesias aquí y han tenido toda la intención y han tenido quizá el llamado, pero no ha existido ese, esa, ese éxito que debiéramos de tener, o esa influencia que debiéramos de tener para compartir, para que el evangelio impacte uh -huh. en los hispanos. Uh -huh. Para que el Evangelio impacte. No sé si me entienden. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias podemos ver en, en Costa Mesa o en Santa Ana, iglesias hispanas? Y muchas de ellas son, este, son iglesias muy pequeñas, que tienen el potencial para crecer, que tienen el potencial para alcanzar a más gente, que tienen el potencial para, para hacer una iglesia totalmente grande o totalmente diferente que impacte, que alcance al, al, al pueblo hispano, pero no lo logran porque no conocen muchas áreas del sistema. Mm. Y, Ahí está. Y es una manera totalmente diferente de trabajar. Um, yo trabajé en iglesias de Dios en México y, y, el, y el, el sistema ya es totalmente diferente a trabajar en una iglesia aquí, a plantar uh -huh. una iglesia aquí. Entonces, um, eso de la capacitación para plantar una iglesia es bien importante. Tienes que saber, tienes que tener, bueno, como decía, ¿eh? el llamado y tu iglesia tiene. Yo yo creo que la iglesia tiene que tener un propósito. Ahí está. No puedes llegar a plantar una iglesia porque se me antojó, porque quise, porque en mi caso, pues yo no quería. En mi caso, yo me rehusaba hasta que Dios me fue acorralando. Me negaba. Y... Sí, 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 definitivamente. Eh, Dios me fue acorralando de una manera. Eh, con, 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 con este pastor, como les decía, me, 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 me llamó. Fui a, empecé a ir a su iglesia, que en ese momento, todavía en medio de la pandemia, se, se estaba juntando o se estaban congregando en el patio de una escuela porque la misma ciudad les prohibió congregarse adentro de un salón por, lo que, por cuestión de la pandemia. Y estaban en el patio de la escuela, llegamos y estaban ahí. Y ya cuando se quitaron las restricciones completamente, fue que pudim, pudimos movernos de donde de esa escuela al lugar donde estamos ahí, donde estamos ahora, el lugar donde fueron ayer ustedes.
1: Que el lugar está chidísimo, Beto. Uh -huh. Es una warehouse, pero la arreglaron, la diseñaron. Así tiene elementos padrísimos de madera, piel con así como con es cemento, una iglesia rebonita
4: like, está
1: minimalista me encantó así Morer, dije no. yo aquí quiero venir todos los domingos
0: oye eso a está convivir padre porque con mi
1: familia ¿Y no? porque pues eso va uno a la iglesia a, a convivir y a
0: beber y fíjate ah, no, ¿eh? que
1: éramos, éramos bien poquitos pero el Espíritu Santo se movió el mensaje estuvo buenísimo y básicamente Abraham, yo estoy bien emocionada porque necesitamos iglesias como la tuya. ¿Y no? is... Sí, la verdad, o sea, un lugar donde puedas ir y desahogarte y a dejar tu humanidad y, y decir, sabes que Jesús sí te necesito, te necesito hoy aquí en mí y, y, y no he cambiado, soy la misma persona, pero siento tu amor. Siento tu deseo de tu parte de amarme, de abrazarme, independientemente de quién soy y qué hice en mi pasado. Entonces, uh, necesitamos. Y, y, y tú que nos estás escuchando, te invito a que asistas a esta iglesia. Por aquí vamos a dejar el link con el domicilio y dónde se encuentra uh, ubicada. Estás aquí en Costa Mesa, Santa Ana o a sus alrededores. Pues, ¿por qué no...? Uh, Qué delicioso, qué delicioso, you ¿no? Know, poder ir y, y alabar a Cristo y conocerlo más, you ¿no? Know, y venir y,
0: y... Y había unas donas muy ricas también.
1: El café delicioso. Eso
0: eso uh -huh. va a la siguiente pregunta. ¿Qué buscamos en una iglesia? Porque, por ejemplo, tú estás diciendo que el edificio está padre. A mí eso me mueve mucho porque yo soy totalmente así. O sea, quiero estar en un lugar que me sienta a gusto físicamente, ¿no? Pero uh -huh. también entiendo, por ejemplo, o sea, en, en México me tocó ir a muchas iglesias donde no se trata de eso para nada, ¿no? Exacto, entonces, sí. nos podemos también ir del otro lado y decir, no, pues es que no está a gusto, el aire acondicionado no estaba funcionando, hacía calor, y dices, bueno, pues es que tampoco eso es necesario para seguir a Cristo. Hay muchas iglesias en el mundo que no tienen nada, nada. de eso sí. y aman y siguen a Jesús, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, sí es como que, bueno, pues estamos en Estados Unidos y sí hay todo eso que está a gusto el lugar, está bonito, se ve padre, eh, no está mal, ¿no? Pero pienso que buscar un balance, entonces, Vámonos con Yuyon. Yo quiero preguntarle a Yuyon cómo se sintió Yuyon este, viniendo a esta iglesia y tú viniendo de México y de China. ¿Vienes, no? ¿También? De, Corea,
2: de Japón.
0: Eh, de Japón. No, vienes de México, pero tú también tienes como esa experiencia pues, de haber visitado muchas iglesias y hasta de haberte sentido así como de que, ay, ya estoy enfadada de tanta iglesia aquí tanta iglesia allá. Eh, o sea, sigues a Dios y buscas a Dios, pero también como que esa... El cruzar esa barrera y decir ya me enfadé de tanta iglesia. Uh -huh. no eh, ¿qué, ¿Qué te pareció haber experimentado la, la iglesia donde ahora Abraham es pastor? Eh, no sé, lo, lo bueno, lo malo, lo que te llama la atención, lo que te inspira?
2: Mm, bueno, yo creo que eh, sí en yo conozco muchas iglesias, pero en especial pues las mexicanas, porque pues crecí allá, ¿no? Entonces, he ido a muchas iglesias desde muy chica. Y pues sí logro ver muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en general, obviamente va a ser subjetivo para cada persona lo que busca en una iglesia. Me imagino que unos quieren como desarrollar algún ministerio. Algunas personas pues van a querer como influenciarse, ¿no? Tener más amistades cristianas. Pero, bueno, yo creo que a lo que yo he visto y en mi, en mi propia... Punto de vista, yo creo que lo que más uno busca en una iglesia es a Dios, ¿no? Pero, o sea, que es Dios, es amor. Entonces, pienso que las personas lo que más necesitamos y por lo que queremos ir a una iglesia es tener contacto con Dios, pero para sentir su amor. Porque tenemos necesidad, ¿no?, de amor. Y, pues, ayer cuando fui a su iglesia, pues, en primera, pues, no me lo esperaba. Porque, pues, por afuera se ve como... Pues cualquier otro edificio, ¿no? Una Gracias. bodega, no lo sé. Y entré y ¡ay! Bueno, yo soy una persona muy visual y pues sí vi toda la estética y está muy bonito. La verdad se me hizo muy, muy, muy bonito. Se sale de mi patrón de lo normal porque pues crecí en México. Entonces pues al principio dije ¡ay! Esto es una iglesia o es un café o qué es, no sé. Algo me van a vender. Ajá. <risa> Hasta los baños así se me hicieron muy bonitos. Pero... Este, se me hizo una experiencia muy, muy bonita. Me siento muy agradecida de haber ido ayer a su iglesia porque pues yo no, o sea, yo después de la iglesia quería ir pues a hacer mis cosas, ¿no? Y Millie me decía, no, vamos, vamos. Y yo, bueno, ok, vamos. Y fui y, ay, yo sentía que Dios quería que yo fuera ayer. Mm. Y yo sentía, yo la verdad sentía que Dios ahí me, halló, me habló ayer.
4: Mm.
2: Y lo que pude yo como sentir, es de que esto que está pasando en su vida y este llamado es la voluntad de Dios. Uh -huh. sí
0: Hermano pastor, dile.
2: Hermano pastor. <risa> Eso. Y pienso que este usted sí va... lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien porque usted tiene una forma muy especial de hablar a las personas con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también con mucho amor. Entonces, mm.
1: sí... Y ¿sabes qué me impactó? Y así hasta quisiera llorar otra vez. Así dijo, esa una persona, por esa una persona que llegó a la iglesia, estamos aquí parados, ¿Y ¿no? Y, y es amiga de, de ellos. Dice, esta persona no ha fallado todos los domingos. Y gracias sí. a esta una persona, aquí vamos a seguir. Amén. Entonces, yo dije, wow, Dios es bien precioso, bien hermoso, porque... Pues no no nomás estaba ella, estaba yo ahí también. Uh -huh. Pero digo, Dios, tú eres tan, tan hermoso y tan amoroso. Mira cómo la estás haciendo sí. especial a esa una persona, ¿verdad? Porque es el tiempo de, de todos, el tiempo de su familia, el tiempo de, de, de simplemente de la iglesia que se está gastando la luz, el que está en las en, en el, apretando los botones. Y todo para que una persona sienta el amor de Jesús. Así es Jesús con nosotros. Uh -huh. ¿Qué importa? La, todo el show que se tenga que armar, esa una persona vale tanto para Jesús, uh -huh. valemos tanto para Él.
3: Así so es. So beautiful. Sí, 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 así es. De hecho, este, bueno, tocando un poco lo que decían, y este, creo que en este caso, para los, los que nos están escuchando, hablando del lugar, la razón por la que estamos haciendo mucho énfasis en el lugar es porque... Eh, Compartiendo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero compartiendo la gente que nos escucha, es que ese lugar este, para una iglesia que apenas comienza... Para una iglesia que apenas está empezando que no tiene muchos miembros que los no, que es que esa
1: iglesia ahí... la quisieran las iglesias que ya tienen hasta 25 años
3: sí. <ríe> exacto, Sorry. exacto sí. eso es a lo la que iba, ¿no? el, edificio, el, oro, no, plata, el edificio el edificio lo pusieron lo pusieron este, a nuestra disposición y no estamos pagando un solo dólar ni de luz, ni de renta sí. ni, de, ni de las instalaciones, no estamos pagando absolutamente nada uh -huh. y y y ahí quiero conectarme un poco no con cómo Dios me, me encerró cómo Dios me dijo bueno hasta aquí o sea ya no hay excusas verdad después del llamado después de la preparación que nos estuvo dando eh, y de la gente que ha estado con nosotros el, el pastor lo último que dijo bueno este vamos a comenzar ¿o vamos a darle dice aquí está el lugar aquí está la iglesia no hay más excusas
4: uh
3: -huh. o sea y fue cuando sentí que Dios me dijo sabes qué o sea qué otra excusa tienes para comenzar sí. estás saludable tu familia te apoya eh, tienes amigos que te apoyan, este, tienes el lugar, tienes el lugar muy ahora, muy bonito. Ya no, ya. ¿qué, ¿Qué otra excusa? Entonces creo que por eso estábamos dándole un poquito de énfasis al lugar porque el lugar está hecho para una iglesia mucho más grande, mm. para una iglesia mucho más, este, mucho mejor preparada que la que tenemos. Que mm -hmm. yo sé que Dios nos va a ir dando la capacidad y, y va a ir aumentando la gente, no, Él va a ir aumentando la gente porque yo no quiero sacar a nadie de ninguna de sus iglesias. Mm. Yo quiero que esta iglesia sirva aquí, en, el, en este caso en el condado de Orange, porque siento que Dios no solo me llama a Costa Mesa, sino al condado de Orange, que es donde hay, hay mucha gente hispana mm -hmm. y mucha gente que, que, que tiene su iglesia ciertamente, pero que también ha, ha dejado de ir a la iglesia
4: sí.
3: mm. y que no encuentra un lugar. Y yo, yo, yo le pido a Dios que esa iglesia sea un instrumento para esa gente, para llenar la necesidad de alguien que no quiere ir a la iglesia, mm. que alguien que no ha ido a la iglesia... Alguien que que, que que necesita ser servido.
1: Y, y fíjate que la gente ha sido bien lastimada por la iglesia. Sí. Entonces se, las, se lastiman, sí. y uno, tanto puede ser los miembros, los sugieres, el pastor, la esposa del pastor. ¿va? La gente, pues hay, somos humanos y va a haber Gracias. conflicto a donde vayamos simplemente en nuestros propios hogares con la esposa, con los hijos, hay conflicto todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es así como que ¿Tampoco? superarlo. Pero el chamuco mentiroso pues de ahí se agarra, ¿no? De decir sí. ya para yo tengo una amiga, amiga, te amo, no voy a decir nombres, pero dice, es que yo ya no le creo a los pastores, no, o sea, no que no les crea, me cuesta trabajo, fueron sus palabras, me cuesta ¿Y trabajo. John, ¿tú dijiste
0: eso. Someterme, no, <risa> no no fue yo yo. No Dijo
1: me cuesta trabajo someterme a un pastor y no sé por qué amiga, no sé por qué. Le digo no pues yo sí sí yo sé por qué, porque es que no debemos poner nuestra mirada en un pastor porque sigue siendo un humano. Uh -huh. ¿Tú crees que a mí mi pastor no me ha lastimado? Ah, ah. No, no, aquí no, No, me... no, 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 nada, no, nunca, no, nunca, nunca, nunca. Tu pastor no, pero...
3: tu pastor no entiende español, eso no ay, se va a dar sí, cuenta. Sí. Ay, sí,
1: sí. Ay, sí, no, sí. pero sí. luego le van con el chisme. Ah.
0: Oye, Mili, yo quiero hacer unas playeras para, para el Christian Podcast que digan chamuco mentiroso.
1: Ándale, esa es mi okay. palabra favorita, ¿verdad?
0: A ver, ¿tú la comprarías, amigo? ¿Dónde estás allá? Oye, si pero, comprarías la playera, ponle ahí abajo porque queremos hacer pero, chamuco mentiroso.
1: Pero que la diseñe el Joseph o el Dorian, mis hijos, que son bien
0: talentosos. Ey, Ey. Podemos poner así un, un diablito así bien feo, como diciendo mentiras yeah. así con un ¿El micrófono. Smith,
1: okay. Pero bueno, ándale. esa puede ser otra excusa para nuestra flojera, el no querer ir y congregarnos a una iglesia. Es que déjame decirte, cuando vamos a una iglesia y declaramos en vivo cuáles son nuestros pecados, es decir, es que yo estoy pecando y luego y lo haces público. Y yo les he dicho aquí a Abraham en, en, por medio de, de este show. Vas
0: a ver, declaremos nuestros pecados. dije yo,
1: yo he vivido alcoholizada, yo he tenido problemas con el alcohol. Y ha sido una lucha toda mi vida. Yo me acuerdo que tuve un novio que decía, "Es que yo me quiero casar con alguien que sea como mi hermana que no toma." Y el cuate era bien pisto también, Ocupado. y yo era bien pisto, le digo, "Entonces qué estás haciendo conmigo, o sea, pero no puedes pedirle a algo que tú no eres. Exacto. Primero cambia tú y entonces cuando tú cambies vas a tener a alguien como tú, you know? entonces, ¿no? Entonces, a mí me ayudó el casarme con alguien que no nunca había probado el alcohol.
0: Mili me indujo, eh, por cierto. No, 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 fue mi hermana.
1: Fue mi hermana que aquí, ándale, que mira que está bien dulce una margarita, creo que fue el, tu primera bebida alcohólica. Ahí empezó mi
0: caída, ¿verdad?
1: Pero bien chistoso, pero y es hasta... muy rica
0: la cerveza, eh, o sea, sin sin criticar a y... nadie porque Jesucristo tomaba alcohol, pues, ¿no? Simplemente es la moderación y eso tampoco estamos diciendo, ah, el alcohol es no, totalmente Por ejemplo, ayer
1: con el con el Super Bowl, el Beto dijo, hay unas chelas, le voy a hablar a Yuyong porque nos, nos acompañó. Le voy a Yu hablar a Yuyong para que traiga la las chelas. Le dije, pero pues la Yu yong ni pistea tampoco. Mm -hmm. Luego, si quieres chelas, ve tú. Y sabes qué? No, no traigas chelas. Porque no las necesitamos. O sea, yo antes. Lo engordan. Lo engordan. Mm. Yo no, yo ya mm. lo entendí. Más que, por ahí
0: que por otra cosa, eh. Que que, el,
1: que puede ser poison para tu organismo, es es echarle algo malo, o sea, no es, no es bueno, y la gente te puede decir, ah, pero un vinito de tinto es bueno para ti, la salud, Ay, no pero todo eso lo puedes adquirir en otros productos que no precisamente tenga que ser el alcohol, pero bueno, a lo que voy es que yo he sido una lucha toda mi vida, porque yo vengo de una familia de alcohólicos, y you no know, es cultural en México que todo mundo pistea, you ¿no? Know? Y es, luego, sí. pues, en, la, en mi religión era católica, que amo a los católicos y, y, y tuve y aprendí bastante de ellos. Eh, es algo normal, o sea, ponerte pedo no es pecado.
0: Así es. ¿No? Amén, amén. Oye, mire, ¿cómo...? Pero, como,
1: pero eh, comemos cometemos pecados cuando, cuando andamos acá bien entrados. Sí,
0: como los que dicen que ya, o sea, vas a recibir, ya es que en los católicos te dan el alcohol, o sea, la...
1: Oye, ayer pan y vino es ayer alcohol. tomamos alcohol. Digo, esto no es jugo de uva, esto sí era el vinito. Bien y
0: por eso muchos cristianos utilizaban, no, no vamos a usar el fruto de la vid, entonces era jugo de uva,
4: sí. ¿no?
0: y no tenía alcohol, porque sucedía que muchos que tenían así como esa inclinación de, de alcoholismo pues iban a la iglesia y era una piedra de tropiezo el recibir mm. la, la, comunión, la comunión. ¿no? Entonces ahí sí, se convierte sí, sí. En, el, en lo opuesto de lo que mm. debería de ser.
1: Pero, por ejemplo, eh, en muchas iglesias latinas te este, tomas una cerveza y ya te mandan al puritito infierno. Así es, ¿no? Sí, 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 que sí. Está muy clavado eso también, porque uno no puede juzgar a la gente, Beto. Eh. Pero lo que yo les he explicado es que ese es el, en la, nuestra comunidad latina, sí tenemos un problema de alcoholismo. Uh -huh. Entonces, una persona que tiene ese problema, como yo lo tuve, no puedes tomar nomás una.
0: A ver, mm. pues vengan todos aquí en medio y salud.
1: Y a gusto.
0: ¿Listos? ¿Sí? Una, dos, tres. ¡Salud! 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 Ustedes no se imaginan lo que hay aquí adentro. <risa>
1: <risa> ¡Qué buen tequilaxo!
0: Y a pues, ver hermano bueno, pastor.
1: Date date rápido entonces sigue le preguntando aquí al a hermano lo que pastor. Yo iba con mi punto que cuando uno de, y tú me vas a desmentir cuando uno declara cuál es su pecado haz de cuenta que le das una patada al chamuco y you no know, y y Dios en su poder te hace más fuerte porque entonces no soy yo combatiendo con mi pecado es quien vive en mí me ¡Cristo! hace fuerte para yo decirle no al pecado no más you know? entonces ahora cuando, cuando me reúno con gente y, y a fuerzas me quieren hacer pistear, le digo no, es que espérame tuve problemas de alcoholismo entonces para mí es bien fácil caer no, y, le, y, y lo hago aquí público, no, no quiere decir que jamás en mi vida voy a volver a tomar no te lo puedo prometer a mí el, el vino tinto se me hace tan delicioso. Acabo de probar una botella amen, amen. de 400 dólares. Uy. Un vino Uf. que dije, ¿qué es esta cosa tan deliciosa?
3: Calidad Jesús ¡Y -y! por 400 dólares.
1: Imagínate, dije, pues esto sí vale la pena, con permisito. Y, ¿no? y la saboreé, en serio, qué cosa tan especial. Yo, la verdad, no soy conocedora, ignoro bastante, pero pues no le vas a decir que no una copita Me de copia, esa bien, deliciosa bien. va con un buen steak al lado. Why not? Mm
0: -hmm. why not. Mm, delicioso. A ver, entonces, Abraham, estamos eh, diciendo que tienes un edificio chido... Así que es, eso sí. es técnicamente secundario, pero es, es muy importante también. Claro, claro, claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y que se te abrieron las puertas en este lugar para decir, mira, úsalo. O sea, el sueño de, de cualquier pastor de cualquier que quisiera pastor, plantar sí. una iglesia.
3: Exacto, exacto. ¿No? Porque una de las cosas más difíciles cuando estás plantando una iglesia es el lugar, obviamente. Mm. A veces se empieza en una casa, en un garage, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? donde estacionamos los autos. Mm. A veces se empieza ahí. Eh, a veces se, se empieza en una bodeguita. Y en nuestro caso, pues, uh, vuelvo a repetir ¿no? Como que Dios me dijo, ok, ya estuvo de excusas, aquí está el lugar. Si eso es lo último que necesitabas, uh, casi casi sentí que Dios me estaba diciendo, no tienes vergüenza si no empiezas. <risa> no tienes vergüenza. La nieve sí, de, de Eso la. está sí, bueno. Sí, 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 entonces, entonces este, fue que ya decidimos este, con el pastor, ¿sabes qué? Pues vamos a comenzar. Um, yo, yo sabía que en algún momento se tenía que dar. Yo uh -huh. lo sabía porque el llamado siempre estuvo ahí y eh, um, la preparación que tuve por años, años, no solamente fue algo como que nada más fueron años donde en algún momento estuve este, sirviendo en una iglesia, porque pues todo, todo, to, to, todo en lo que participas en la iglesia, desde servir, desde ser voluntario hasta capacitarte en un este, instituto bíblico o, o, este, o capacitarte para plantar una iglesia, todo es parte de la preparación que, uh -huh. Dios, que Dios tiene para tu llamado. Okay. Entonces yo en algunas etapas de mi juventud serví en iglesias, como les decía, en México serví en iglesias de Dios y llegué a ser líder de jóvenes, llegué a trabajar con evangelismo. Entonces yo no entendía el propósito de, de hacerlo, uh -huh. pero, pero este, de ahí... Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, este, en las iglesias que trabajé, siempre traté de ser voluntario, de servir de una u otra manera. Mm. Este, pasé por un instituto bíblico algún tiempo. Y, y lo último fue la capacitación para plantar iglesia, que no tiene nada que ver, y les vuelvo a, decir, a repetir, no tiene nada que ver con un instituto bíblico. O sea, mm. Y es ahí donde la parte, uh, como hispanos, se nos dificulta. Porque cuando llegas aquí te encuentras con la barrera de la cultura. Te encuentras con la barrera de, de, del idioma. Te encuentras con la barrera de los sí, recursos. Sí, está cañón. O sea, llegas y, 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 y te vuelvo a repetir, no, en México mi mamá eh, ayudó a plantar una iglesia en México y yo recuerdo que con palos y con lámina de cartón este, se levantó un lugar y ahí mm. empezó una iglesia, una iglesia mm. que todavía a la fecha está viva, la iglesia wow. todavía existe. y altar aquí, hermanos. Exacto. Y pum. Pero aquí tú no puedes hacer eso. Aquí tú sabes que la ciudad te encuentra eh, reuniéndote en un garage Y te pueden cerrar el garage uh
4: -huh, Te sacan, uh -huh. te,
3: no te lo permiten Cuando digo la ciudad me refiero a, este, al, al, a la autoridad Sí, cualquier tipo de... Que está vigilando, ¿no? Que se dan cuenta que, uh -huh. que por ciertas razones no te puedes reunir en cualquier lugar Ni en un lugar.
1: parque, siquiera ni en,
3: Ajá, ni en Más un parque Más de 10, entonces... 10
1: personas necesitas un permiso especial ya sí, es son como los
3: fariseos Entonces, ¿no? Cuando ¿Los romanos aquí, híjole, nos encontramos con todas esas barreras. Uh -huh. La barrera de la cultura, la barrera del idioma, la barrera de, de los recursos. Y pues cuando, en, en nuestro caso, cuando nos dimos cuenta que teníamos todo eso, te vuelvo a repetir, dije, híjole, ya, 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 no. Mm. ya no, ya no, ya no. Le decía yo una vez en una plática a mi esposa, porque me decía, ¿cómo le vamos a hacer para abrir la iglesia?, le digo, como sea que le vamos a hacer, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios se va a encargar de hacer su parte. ¿Y esa es la parte y,
1: favorita. Y, uh -huh.
3: y, y, y es difícil, humanamente hablando, es difícil confiar en Dios. Sí. Yo no sé si a ustedes les pasa. Oh, a mí sí. me pasa. Es bien difícil. ¿A you, yo Cuando no? Tu, 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 humanidad, tu humanidad te dice te emociona, ¿no? Y te, tu parte humana dice, ok, vamos a abrir una iglesia y esto y aquello. Y eso que, les voy a ser sinceros, a mí no me gusta el protagonismo. No me gusta este... Yo le he dicho a las a personas que me, que me ayudan, allí <risa> en la iglesia les digo, um, no, no me digan pastor, porque no me siento no me siento pastor. No me, me, no me incomoda, simplemente no me considero. o sea me, Siento que el título me queda muy grande todavía. Chamuco sí. mentiroso. Chamuco <risa> mentiroso. Entonces, este, anda trabajando aquí. Yo ¿no? les, Sácalo. Hay que sacar las playeras para recordar. Sí. Y, y, um, <risa> y pues yo, 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 yo le decía, um, decía a mi esposa, hay que dejar, este, hacer nuestra parte y dejar que Dios haga su parte. Y es fácil confiar, no es fácil, pero cuando Dios te empieza a abrir las puertas y, y luego me decía mi esposa, pero dice, pero, pero pues casi no llega gente, no te preocupes, o sea, Dios se va a encargar, Dios se va a ir encargando, ¿no? Jesús fue bien, este, eh, eh, nos puso un ejemplo, ¿no? Cuando, cuando estuvo aquí en la tierra y, y aún después, cuando, cuando Él se fue, dice la palabra que... que que el señor era el que añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia, mm. o sea, sí había mm. sí había un trabajo que hacían los mm. apóstoles, no era que que los apóstoles se quedaron sentados sin hacer nada después de que Jesús se fue, sí había un trabajo que ellos hicieron, pero la otra parte que no puedes hacer humanamente hablando, Dios la hace. Mm. Y es, y, Come on Jesus. Y esa es la parte, esa es I la don't... parte difícil como seres humanos que tenemos que creer. Sí. Y nos cuesta creerla. Yo no sé si soy el único, ¿verdad? Sí, no, Pero sí. nos cuesta creer sí. a veces o confiar al 100% en lo que Dios está haciendo. Sí. Y, 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 y esa es la parte con la que todos batallamos. Como Entonces, que Yuyon este, quiere decir algo. A ver, Yuyon.
2: Ay, no. <risa> sí, te ve así
0: como que... Ajá, ajá. Así. Sácalo, ándale, sácalo. Sí, es que, es Dale que una patada yo, al chamuco mentiroso. Yo que ya a la ver.
2: conozco
1: un poco, Beto, y de su historia y de su pasado... Eh, ha sido media renegadilla la muchacha también, por eso se identifica con sí, Abraham, sí, porque, porque porque esta chamanca es así como que, ay no it's you, me estás preguntando y me estás diciendo que haga esto y yo no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, ella puede discernir quién le está hablando y a veces pues ella quiere hacer su santa voluntad, va pero sabe que no es la voluntad de Dios y se ha metido en unas que luego para salir de esas le ha costado. A ver, cuéntanos no una, creo, No creo que no, a todos nos pasa, pues, pero yo porque la conozco está así de, sí, sí,
0: sí, <risa> <risa> es
2: cierto. Ah, pues es que, o sea, bueno, yo lo pensaba pues hablar ya cuando pues acabara esto, ¿eh?
4: <risa> Pero
2: pues, este, así pues lo escucho y pues, ay, yo digo, ay, no soy la única, qué bueno. O bueno, Perfecto. o qué malo, no sé.
3: No, pero sí bueno. me
2: siento muy, muy identificada con su situación, igual que yo. Porque, pues así, en primera, cuando ayer usted comentaba que, pues ni quería estar aquí.
3: Mm.
2: No es de que no quiera estar aquí. Sí, sí, sí. Pero pues yo me quería quedar en Guadalajara.
3: Mm.
2: Pero, pues sí, o sea, como que sentía que pues Dios me decía, no, o sea, vente. Y mm. yo, ¡Ah! pues no quería, pero pues ya, estoy aquí. Y también igual así me acorraló, me acorraló en Guadalajara, así ya...
3: No te tenía nada ella. ya
2: que hacer ahí. Y así, pues ya me vine aquí. Así como un grano, ¿no? Cuando ya está como por explotar. Cierto. De que ya no hay más. Pues así me tuve que venir, ¿no? Y pues lo entiendo mucho de que hay. Pues de que no quiere ser pastor, ¿no? Y pues yo siento también que Dios me dice que haga algo. Y pues yo no quiero, la verdad. Porque se me hace difícil. O sea, yo estudié medicina en México. Soy médico. Mm. Soy médico general y pues um, ya, hay muchos, ya son muchos años que Dios me dice que pues haga ciertos exámenes para revalidar mi carrera aquí y hacer una especialidad aquí. Mm. ¿Qué especialidad? Ni sé cuál. Pero, y ni quiero escoger porque al rato me va a decir, no, fíjate que ese no. O sea, por eso ni quiero ni pensar en eso. Pero está difícil. Esos exámenes son difíciles. Y luego aparte yo estudié medicina en español. Y ahora tengo que hacer estudiar todo esto en inglés y hacerle el examen en inglés y pues se me hace un reto muy grande para mí, uh -huh. pero pues Dios ahí está de que lo haga y que lo haga y que lo haga, y que lo haga y así a veces hasta en el celular me llegan como shorts de YouTube relacionados con esto de los exámenes y, y, y luego me llegan notificaciones y así, y siento que es Dios el que me dice hey, hey, hazlo, hazlo, hazlo. y ya, por todos lados así me llegan prédicas <risa> de que lo imposible, tú haces lo posible y Dios va a hacer lo uh -huh. imposible y así y cada rato me está hablando y pues sí lo comprendo muchísimo pues de que se siente como obligado también <risa> <risa> me siento como obligada sí. pero pues ya pues veo que este pues es difícil la verdad es difícil hacer la voluntad de Dios o sea porque es negar tu voluntad para hacer la suya entonces siempre va a ser una lucha porque pues somos seres humanos, ¿no? Tenemos conciencia, tenemos pues lo que queremos y cosas así. Pero bueno, ahora que pues ya inició y ya estoy viendo lo que está Dios haciendo a través de usted y veo que es algo bueno, pues me da esperanza como de ay, pues espero que también Dios haga algo. Y,
3: y esa es una... Gracias por compartir un poco lo que dices. Esa es una de las cosas que... Que debemos de servir como ejemplo, ¿no? La iglesia. En este caso, yo comentaba ayer, la iglesia tiene que ser un lugar para servir. Y esta es una de las maneras, ¿no? Eh, compartir nuestro testimonio, ser ejemplo de que, ok, no quería hacer esto. Y como esto no es que uno sea renegado, es que tu parte humana no lo quiere hacer. Tu parte humana te dice: vas a gastar recursos, vas a gastar tiempo, vas a gastar, este, eh, vas a sacrificar el tiempo con tu familia, quizá, el tiempo con amigos tu propio tiempo o, o... No sé, son muchas también cosas.
2: Pienso, a las que también, que también puede ser miedos también. El,
3: el miedo, sí, el miedo. <risa> bueno, en mi caso también hasta el miedo a fracasar, ¿no? Sí. Es decir, híjole, y si lo intento y no es de, no es mío y si yo lo, no lo quiero hacer. Pero pero eh, esa, esa esencia del llamado no te deja en paz. Uh -huh. No te suelta. No te suelta y, va, y te, te lleva vas vas a todos lados con él. Con esa esencia, con ese llamado. Esa.
1: Oye, la, la palabra es bien clara. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces,
3: ya, 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 te, te es pecado. pecado. Sí, exacto, exacto.
1: Entonces, pues <coughs> qué friega, ¿va? Porque sí. sabemos hacer lo bueno y no todo el tiempo lo queremos hacer.
3: La, el... la, y una de las razones por la que no lo queremos hacer es porque, um, desafortunadamente, en el caso de Estados Unidos, en este país, nuestra cultura o la cultura de aquí nos enseña que lo más valioso y lo más importante somos nosotros. Nuestro tiempo, nuestra satisfacción El nuestro. selfie Sí, 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 o sea, todo es acerca de mí
1: mi, 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 mi. De
3: que tengo que estar a gusto Si miran hasta los comerciales en la televisión Cualquier comercial, no estoy hablando de programas Sino de comerciales, muchos de ellos Hablan acerca de la, tu satisfacción Tu bienestar, cómo debes de tú estar cómo sí. debes... Entonces Si tú te dejas envolver por esa cultura Te vuelves egoísta Sí. Y, y, y cuando digo, te vuelves egoísta, no solo hasta con tu familia a veces, sino con, con Dios mismo. Y en uh -huh. este caso, con tu llamado. hijo le voy a servir, pero voy a sacrificar mi tiempo. Voy a sacrificar mis recursos. Cuando se nos olvida que todo, um, le, pertenece todo le pertenece a Dios. Uh -huh. Nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros recursos, nuestra vida misma es de Él. Y él puede tomarla a la hora que él quiera. Mm. Hoy tenemos trabajo, hoy tenemos dinero, tenemos salud, tenemos un techo. Y de repente mañana podemos estar afuera y no entender ni por. No que no entendamos por qué, simplemente nos pasa por esa situación para recordarnos que todo le pertenece a él. Entonces, al final de cuentas, um, es, es subjetivo decir que, oh, voy a sacrificar mi dinero, mis recursos, mi tiempo. O sea, realmente todo le pertenece a él.
4: Mm. Quizás
3: sería mejor pensar tengo que administrar mejor mi tiempo, mm. tengo que administrar mejor mi dinero, porque ahora hay algo, un, otra responsabilidad, que en este caso es la iglesia, y, y, y servir, ¿no? Y, servir, y creo que por eso a veces se nos hace difícil, como lo que ella decía, eh, quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo, y tenemos esa Oye. lucha. En mi este
2: caso también siento que es porque, este yo, yo en mi caso, en, en mi...
3: ¿Tu caso tuyo de ti?
2: De mi caso, de mí. <risa> propio. De mí, propio. Pues, más bien yo siento que son como. O sea, obviamente por un lado también como que me da flojera. ¿Bien honesta es, la chamaca? Pues es que es muchísimo tiempo lo que tienes que invertir para estudiar. Mm. Y, o Especialmente
3: sea, medicina. Y es una que... carrera
2: que no lo puede, no puedes este, tomártelo a la ligera porque pones en riesgo la vida de otra persona. O sea, mm. tienes que saber qué estás haciendo. Mm. Sí. Pero, este más que nada, pues. A mí sí se me hace como un... Más que nada pienso que son como miedos. Porque, y la verdad, ni siquiera me da vergüenza. Porque en la Biblia, más de 300 veces en la Biblia está escrito de que no tengas miedo. Uh -huh. Porque es la naturaleza humana, nos sí, da miedo. Exacto, sí. Hasta los animales tienen miedo. Y pues sí, se me hace como un reto, ¿no? Porque pues no es lo mismo este, siendo realista, ¿no? O sea, de ejercer cualquier carrera en cualquier otro país a estar en un, no sé, de segundo o tercer nivel, a estar en una carrera un, en un país de primer mundo. Mm. Y en especial, pues, Estados Unidos, ¿no? O sea, cualquier cosita, pues, te metes en broncas legales, ¿no? Y hay tantas reglas y todo. Y, pues, yo, en mi caso, pues, siento que es como que, pues, sí, me saca de onda de que Dios me, me hizo crecer en México y todo, y con sus estándares y con todo y llegar y no, pues que en Estados Unidos y pues para mí sí se me hace como muy muy grande, pues como es muy diferente miras, es, al,
3: miras al gigante enfrente sí, de sí,
2: es muy estricto, es así y todo y todo tiene consecuencias y yo me quedo como ah. sí, en ese caso hay
3: tabla sí. uh
0: -huh. si te sale mal, hay tabla
2: yes.
0: sí, es cierto Oye, y espérate espero, a mí, a, eh,
1: hoy abrí la, la biblia y ándale, ya leíste ver, lo que biblia, dice biblia, el biblia, día biblia. de hoy, a yes. ver, me lo vas a traducir porque lo tengo en español Digo en inglés: "Se commit your actions to the Lord, and your plans will succeed."
0: Commit your actions to the Lord, and your plans will succeed.
1: No, que lo Traducido digas en español. sería:
0: eh, <risa> "Somete <risa> tus planes a Dios <risa> y <risa> tendrás éxito."
1: ¿Qué fregó, no? Porque fue es es el el, el día de hoy, el el día de hoy día. y es básicamente de lo que estamos hablando, aunque,
0: sométete. Oye, pero ok, los quiero afirmar. Ahorita estamos aquí en programa afirmativo. Somos este... Faith Affirming. Entonces, me gusta lo que están diciendo porque para mí eso es la fe. O sea, me va a costar trabajo y, oh, y ahora tengo que ir a Estados Unidos y ahora tengo que estudiar en inglés y ahora tengo que practicar, y ahora tengo que abrir la iglesia y me están poniendo todo, pero pues tengo que echarle el trabajo extra y todo eso, ¿no? Para mí eso es fe porque la fe yo siento que no es, no es nomás... Ah, ya creí y San se acabó, ¿no? Siempre la fe, o sea, tiene un elemento de acción, tiene un elemento de sacrificio, siempre tiene un elemento de algo me costó seguir a Jesús, dejé algo para seguir a Jesús. No, hasta los discípulos dicen, oye, Jesús, dejamos todo por seguirte. O bueno, pues mira, en, este, en esta vida y en la que sigue, todo lo que te voy a dar, ¿no? Bendiciones. Entonces, eh, los quiero afirmar en eso, porque es una inspiración para los demás, porque estamos en esa misma lucha, todos, ¿no? O sea, de repente, así como te dices, estuvo el llamado y que Dios... Yo decía, no, yo estoy bien en Guadalajara. Eh, el hecho de decir, voy a tomar ese paso y a confiar que, pues, no sé exactamente qué hay del otro lado, pero lo voy a hacer porque ya no puedo más con esta... esta, esta Ajá, de rechazar a Dios, ¿no? Entonces, eso es un paso de fe. Y siento que en, pues en la palabra, en las escrituras, está demostrado una y otra vez toda la gente que tomó mm. acciones que eran... Para muchos eran locura. No o sé, sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Ya la hiciste aquí en Guadalajara. ¿Para qué te vas a otro lugar a empezar otra vez y así, no? Este, o ¿para qué empiezas una iglesia si ya te está bien, te está yendo bien en tu negocio? No necesitas darte, de ponerte trabajo extra, no? Pero tú eres obediente y dices, no, pues es que Dios no me deja, Dios no me deja y ahí voy. Entonces, afirmar esa fe e invitar a los que están escuchando y viendo a. a a ver, ¿dónde está la fe? ¿Dónde nos está invitando? Siempre Dios está trabajando. Entonces, siempre. Él siempre nos está invitando. A todos los que están escuchando, hay algún momento en el que está diciendo, este, mm. te invito a que tengas fe. Y a lo mejor para algunos la fe va a ser simplemente regresar a la iglesia.
1: Y me encanta eso que dices, Beto, de tomar acción. Porque sí. ¿cuántas veces no Dios nos pide que hagamos algo? Es, ah, es mi imaginación. No, Dios no me está pidiendo nada. No le voy a llevar de comer a esa señora, ¿verdad? Y después te manda a esa señora un texto de, ay, ¿cómo has estado? Estoy pensando en ti, fíjate que no tengo que comer. Yo, chin, yo sabía que le tenía que llevar comida. O sea, es un ejemplo, no es que me haya pasado, pero uh, en la vida, si Dios a veces me pide que haga cosas bien raras, ¿no? como abrazar a la persona que está al lado mío, que ni la conozco, y digo, ay, no Ahí quiero. Ahí donde tú estás, abraza
0: a la persona que está al lado tuyo. Y pues, pues
1: no me nace, o sea, ¿por qué la voy a abrazar? Ni siquiera la conozco, así que vieja loca, va Sí. Pero, 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 me, pero me pongo bien así como que bien incómoda Jesus. y digo ok pues y así yo no know, abrazo a la persona y lo que sea y he tenido esa experiencia bien hermosa que al final me gracias por tu sonrisa una vez me fui a sentar a una mesa donde no conocía yo a nadie va y yo a una mesa al lado estaba mi mejor amiga Dije, chin, me voy a ver bien mal que me levante de esta mesa e irme con mi amiga. ¿Cómo voy a hacer sentir mal a esta señora, verdad? Entonces dije, no, pues ya aquí llegué, aquí me voy a quedar. Y ya hice todo mi esfuerzo y toda mi atención era a conocer a esta señora. Cuando me despido, la señora casi llora, así casi llorando. Gracias por haberte quedado y compartir conmigo en la mesa. Le impact, impact. Entonces fui obediente a Dios Yo quería estar con mi amiga sí, Pero claro. dije, bueno, es que hoy no se trata tal vez de mi amiga Hoy se trata de esta señora Y pues era una señora bien humilde este Que pues Su, su español era de rancho Y bien preciosa ella Con su familia, súper bonita y todo eso Pero como tú decías el otro día, a veces la gente que, que tiene una educación muy alta y tienen dinero y todo eso, no pueden ser empáticos con la gente humilde, con la mm. gente pobre. Entonces, siento que también yo he tenido esa oportunidad donde Dios me ha puesto en todos los niveles. Porque al final del de día, día todos somos importantes para Jesús y todos somos Ey. iguales, ¿no?
0: Así es. Yo sí. soy bien empático con la gente pobre.
1: Porque sos pobres. Ey. Ey.
0: <risa> Pero... <risa>
1: No, vamos, amigos, riscos.
0: vamos a dejar la pobreza en el momento en que tú visites nuestro website christianpodcast.estudio para que vengas y rentes este lugar. O hagas está una, adoración una
1: donación de mil dólares. Una
0: donación de mil dólares la puedes hacer ahí por Venmo a Christian Podcast. ¿eh? Tenemos cuatro sillas. Este lugar está equipado para hacer un podcast. Si tienes más de cuatro personas, tu podcast va a ser horrible porque más de cuatro personas está... Ya así saturado. todo ajá, está saturado psicológicamente. Ya se sabe que más de cuatro personas, no, no la gente no sabe ni, ni uh -huh. quién está hablando así, ¿no? Entonces, de cuatro para abajo, este lugar está equipadísimo para si que vengas. Si cuatro
1: ya te interrumpen. Ah. Eh,
0: mira, no dejan hablar. Imagínate, y nomás la, el, no, no se escucharía como pericos gritando. ¿no? Como programa de, de fútbol, de esos que salen los comentaristas. Diarios se sí, sí. están interrumpiendo por lo mismo, ¿no? Entonces, esté equipadísimo. Estamos aquí en Costa Mesa. Visítanos, CristianPodcast.com, y ahí dice estudios. Y además de eso, pues queremos que si tú estás aquí en el área de Orange County, Santana, Costa Mesa, Anaheim, Colombia, Perú, Panamá, Chicago, y vas a venir aquí a este lugar, pues que vengas y visites la iglesia de Abraham, que se llama. <risa> ¿Cómo se llama
3: Abraham? Vida y Verdad. Verdad y vida. Ay, al, al revés. revés, al revés. revés. Verdad y bien? vida. Verdad y vida. Verdad y vida, la Community, Community de vida. Church. Dinos
0: eh, rápidamente, ¿dónde está? Eh, todavía sé que como es Church Plan, de repente no hay así como que nos reunimos todos los domingos o sí o no, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a poder buscarte para poner el link? Te buscamos en Instagram, te buscamos cómo? Que te hablen por teléfono. ¿Cuál será la mejor ¿Verdad? manera?
3: Hay muchas maneras y no hay excusa, ¿verdad? Para comunicarnos. Está el Instagram, está el Facebook, está el Christian Podcast ahora, ¿verdad? Sí. Ahí vamos a poder estar. Um, tenemos, los, tenemos reuniones los domingos. Estamos trabajando en reunirnos todos los domingos, pero por lo menos un domingo al mes, seguro los esperamos. Este, estamos a las 12 del día, comenzamos de 12, entre 12 y 1 de la tarde. Tenemos nuestro servicio. Quien quiera venir a los servicios en inglés. Uh, el servicio en inglés comienza a las 10 de la mañana. 10 de la mañana a 12 del mediodía, a 11 y media del mediodía este, son los servicios en inglés y luego está el, el servicio en español, que sería el de la iglesia que estamos plantando. Estamos para servir a la comunidad hispana aquí en Orange County. y Quien quiera visitarnos, quien quiera venir. Um, está uh, enfrente
0: de una cervecería. Ay, no,
1: está. qué rico. Gracias a Dios. Está cerrada casa que voy
3: Porque si sí se día. antoja,
1: es, es una imagínate, ahorita está frillito pero en tiempo de calor, ahí se va a llenar. Es, mm. son cervezas, uh, ayúdame. Artesanales. 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 Sí. Y el lugar sí. se ve bien artesanal. Entonces, yo ya me visualicé Es un
0: arte,
3: es una cerveza arte. Ya así me visualicé es. en
1: el futuro. Dije, saliendo de ahí un día me voy a echar una chela con el veto ahí bien sabrosa.
3: Sí, es que ahí ahí la estrategia es que ellos los sirven y nosotros ajá. los curamos, los recibimos para curar. Así, <risa> es que, así es que si llegan, se toman su mm. cerveza y después pasan a la iglesia. Ah, bueno. Así es que no, no no hay ningún problema, no hay, este, no hay, no hay excusa, ¿no? Porque uh -huh. no pueden llegar, hay restaurantes, hay cafeterías, tenemos todo ahí. De hecho, en la misma iglesia... Está medio hipster. Ajá. De hecho, en la misma sí. iglesia este tenemos una barra con café, uh -huh. café. Dije café, ¿eh? porque los de barra son medio raro, Pero sí tenemos, este, tenemos a, ahí las instalaciones para, para servir. Y siento que Dios abre esas instalaciones para servir. Uh, la dirección, ustedes la pueden encontrar como... Si buscan Pacific Point Church, um, van a encontrar la dirección, pero es el 2968 Randolph Avenue en Costa Mesa, California. Súper. 2968 Randolph Avenue, Costa Mesa, California.
0: 2968 Randolph Avenue, super padre. Eh, el pastor de ustedes, ahí nomás así porque se me ocurrió a mí este decirlo. Hay una conexión interesante porque nuestro pastor aquí también, Mike, dice: Oye, oh, yeah, yo conozco a John cuando le platicamos ah, de, de sí, la iglesia sí, sí, y sí. todo. Entonces se me hizo padre, pues, que, que por el lado así como, digamos, anglo. O sea, los pastores se conocen, se conocen y todo, sí, y hasta sí, sí. se apoyan y todo. Qué padre, ¿no? Y cuando fuimos, que nos presentamos con tu pastor, dice, oye, oh, yeah, yo conozco a Mike. Sí. Oye, no, Mike lo padre que... es que
1: no es la excepción, porque lo mismo estamos haciendo nosotros. Uh -huh. Desde que Abraham vino y nos contó lo que él estaba sintiendo en su corazón, yo me emocioné, dije, ah, yo ahí voy a estar, uh -huh. porque tenemos una conexión especial. Como amigos, hay una química bien padre hey. Y Bien. que lo hemos visto, yo lo he visto yo te he visto crecer en ¿no? su, su, sus... También lo vimos ahí, cuando estábamos en la iglesia de Ramiro. Iglesia te tocó 29. predicar ahí también. Sí. Entonces ya decía, Ay, sí, ya cierto. me la sé la de Abraham. Pero yo ya lo llegué y predica. lo escuché. Dije, ándale, <ríe> está renovado. Están buenos sus, sus eh, prédicas. Es
3: que creo que lo duro y, y una de las cosas que a mí me da miedo o que respeto mucho um, al llamado del pastor es que lo mismo que decía ella, ¿no? Ella lo tiene en el caso médico, en el caso físico, pero yo digo, a pastorear a una persona, estás usando su tiempo, sus recursos. Les estás pidiendo que vayan a la iglesia, les estás pidiendo que, que, que se congreguen, y no solo eso, si tú mandas un mal mensaje, si tú enseñas mal, estás jugando con su vida eterna. Mm. Siento que esa es la parte que a mí me da mucha responsabilidad, decir, híjole, lo que vas a decir tienes... O sea, es mucha responsabilidad, uh -huh. mucha responsabilidad, que uh -huh. ¿cómo, vas a, cómo, cómo, cómo vas a impartir lo que crees, o la doctrina, o no necesariamente lo que crees, ¿no? sino lo que la Biblia dice, uh -huh. Uh -huh. verdad lo que lo que Dios, lo que Dios el parámetro de Dios, por ejemplo, en el caso de, de los temas que son bien difíciles de tocar aquí, lo que son sensibles para la comunidad este, cristiana, ¿Qué es el aborto? ¿Qué es el, 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 eh, las, las, um, uh, el homosexualismo? Todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que aquí en este país es bien sensible tocarlo y a veces la gente se ofende cuando le hablas de eso, pero, pero ¿cuál es el parámetro de lo que Dios dice? Lo que Dios habla. Y entonces mm. vas a decir, vas a decir, en, por ejemplo, en el caso de ella como doctor, dice, vas a cuidar a alguien o vas a curar a alguien y es tu responsabilidad, lo puedes matar. Su vida está en tus manos. O sea, riesgo. está en tus manos, mm -hmm. en ese mm -hmm. momento está en tus manos. En este, caso, en este caso es exactamente lo mismo. Es un paralelo entre la vida física y la vida espiritual. Mm. Eh,
2: la sí, espiritual es más ¿cómo, grande.
3: Exacto. Y, y no, solo, no solo eso. La Biblia dice que, que los pastores van a pararse un día delante del juez y van a dar cuentas de lo que hiciste. De lo que, de, 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 no solo de tu vida, sino de la vida de la gente que pastoreas. Entonces dices, híjole, no se trata de mí. Mm. No se trata de mi carisma. No se trata de mi popularidad. Se trata del, del servicio, el trabajo que, que, que vas a hacer para Dios y de, del, del cuidado de la gente, de la gente que va a estar llegando ahí. De decir, híjole, este, puede que yo sea una piedra de tropiezo en su, en su vida y en lugar de irse al, al cielo o de, o de entrar a la vida eterna, sean condenados por algo que yo dije, por algo mm. que hice. Y creo que eso, era lo que eso es lo que a mí siempre me ha detenido, me ha, me ha marcado una línea de. De que tienes que tener cuidado. O sea, esto de, de ser pastor no es un juego. No es. Es una responsabilidad muy grande. Y, y desafortunadamente digo, vea, este. Trabajé muchos años en, en el ministerio y yo pude darme cuenta de gente que, que quería y sentía el anhelo de pastorear. Y, y pues tú los miras y yo lo voy a decir así, ¿verdad? Este, a ver, Ay, mamá. Al, al desnudo, como dicen por ahí, vea. calzón quitado. No, no, no tenían el llamado. Mm. Los veías y tenían toda la intención y está bien, pero tú sabías, o sea, tú los veías y dices, pues, no, no, no tienen suyo. llamado, no era lo suyo y, y se aferraban a querer ser pastores y hijos. Como
1: los que queremos cantar y pues no es lo nuestro.
3: Ándale. Yo, Ay, mamita. Yo, por ejemplo, yo cuando estaba adolescente, pues empezaba que empezaba a tocar la guitarra y querer, pero la, me di cuenta que la música no era lo mío. Mm. Y dije, ¿para qué le sigo por ahí si no es lo mío? No es lo mío hasta la fecha, si me oyes cantar te espantas, sin tocar, pues mucho menos. ¿Verdad? Este, tuve la, la, la bendición de poder ayudarme, de ayudar ahí en un grupo de alabanza en la iglesia, pero era un desastre yo. O sea, yo, 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 music, la música no es lo mío. Y qué bonito es que en tu vida te des cuenta y reconozcas tus límites. Y decir, ok, esto sí es lo mío, esto Hasta no aquí es llegué. lo mío. Zapatero exacto, a sus zapatos. Exacto, exacto. Entonces, este, yo, yo, como te decía, yo miraba a gente que decía, oh, no, yo quiero ser pastor, o, o, yo, o yo, yo siento que Dios me llamó para eso. O sea, no, no necesariamente... El pastorado no es necesariamente un llamado uh, para que seas un buen servidor. O a veces confundimos y decimos, es que yo tengo el llamado por la gente. A lo mejor a lo mejor tú vas a ministrar a la gente de una manera individual, como es tu caso. Yo te miro que tú tienes un llamado donde, donde eres sensible a la necesidad de la gente y en ese momento llegas, la abrazas, la ayudas, hablas con ella o con él y, y, y Dios te usa en esa manera. Y, y ese es tu llamado y no tienen absolutamente nada de malo. Al uh -huh. contrario, ese abrazo, esa palabra va a impactar la vida de esa persona para siempre. Uh -huh. O sea, y, y no, no tiene absolutamente nada de malo. Entonces yo decía, híjole, pues este no tiene, no tiene el llamado. ahí no es que yo fuera un juez o que yo sí lo tuviera. Simplemente lo, lo, lo echabas de ver, uh -huh. lo, lo mirabas. Y, y,
0: Se nota leguas.
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿verdad? Este, Se tuve nota una experiencia de, ver, de conocer a alguien que abrió una iglesia, que porque él decía que era, que, que era pastor. El problema es que él estaba confundiendo... El, la, que tenía la habilidad para predicar porque tenía la habilidad para predicar con ser pastor, uh -huh. y literalmente la iglesia le duró un año uh -huh. literalmente, o sea, un año y, y se cerró, ¿verdad? y no estoy no quiero criticar ni hablar de nombres simplemente compartir la, la experiencia
0: No, sí, vamos a hablar de nombres, pero antes de decir el nombre, chécate esto Amigos, es tiempo de volver a la iglesia sí o oh, sí ya ya estuvo, deja de estar ahí de letargo Haciéndole y regresa masquerete. a la iglesia Si quieres escuchar todos nuestros episodios así sin tapujos, sin ediciones, sin nada de eso Búscanos en el Christian Podcast Friends Club en Facebook Exclusivo donde tenemos el episodio así tal cual desde raw. que empieza hasta que termina raw, Donde Abraham nos va a decir el nombre Okay, ¿están listos? <risa>